0: Ein paar Leute sind schon voll on fire und dabei, finde ich richtig gut. Und die anderen sind es bestimmt auch, oder? Sehr schön. Ich freue mich, dich heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich tatsächlich über jeden Einzelnen. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass wir hier sind als Familie, um Jesus zu begegnen, um ihn zu feiern. Und das macht einfach mein, mein Herz froh. Ich freue mich auch über, jedes Mal auch über neue Gesichter. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal jedem Gast, jedem Erstbesucher einfach ein ganz großes Applaus hier. Und da bin ich schon gleich bei meiner Predigt, denn wir sind ja einer unserer Werte, wir befinden uns in unserer Predigtserie über unsere Werte als Familie, was macht uns aus, was wollen wir prägen, was wollen wir leben. Und das ist natürlich ein Kernwert, wir leben mit offenen Armen, wir, wir freuen uns immer, wenn, wenn äh, neue Leute dazukommen, wenn sie äh, Teil von unserer Kirchenfamilie werden. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, gerade auch in der Zeit, in der wir leben, eine Kultur der Offenheit, wo man sich, wo eine Annahme da ist, wo man weiß, man ist willkommen. Ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wir versuchen das jetzt einfach mal, ob wir noch unsere Werte zusammenkriegen. Wir haben mit einem Wert gestartet, am allerersten Sonntag nämlich mit unserem ersten Wert. Mutig, Mutig richtig. Dann der zweite Wert war? War positiv oder offene Arme? Ich weiß gerade selber nicht mehr, über welchen ich nicht als erstes gepredigt habe. Es war offene Arme, oder? Habe ich schon, schon richtig ne? in Erinnerung, ja. Okay, äh, offene Arme, dann war richtig, hast gehört, der dritte war positiv. Dann der, der vierte, großzügig. großzügig, Doro hat eine grandiose Predigt darüber gehalten. Und heute kommen wir zu unserem letzten Wert und es geht so, wir, so, sag ich mal, der Höhepunkt auch unserer Predigtserie, das was, ich sag mal so, das durchdringt einfach alles, was wir tun, alle Werte überhaupt generell, nämlich der Wert, wir leben dienend. Wir leben, dienen, das ist charakteristisch für uns, es soll auch noch mehr charakteristisch werden, ja, unsere Werte heißt nicht, das leben wir schon alles zu 100%, da sind wir schon drin vollkommen, nein, sondern das sind, das, diese Werte sind formuliert, um uns ein Bild zu geben, ich sage mal ein Zielbild, wo wollen wir hin als Kirche? Was, was wollen wir leben, was wollen wir prägen, welche, welche Kultur, was sollen Menschen, die hierher kommen, erleben in unserer Mitte. Aber was soll auch diese Welt, was soll Langwasser, was soll unsere Stadt Nürnberg, was soll diese Welt durch uns erleben. Denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir sind nicht einfach nur hier aus Langeweile, oder? Sondern wir bauen Kirche, weil wir davon überzeugt sind, dass die Kirche Jesu als der Leib Christi die einzige Antwort ist, die einzige Antwort in dieser Welt Jesus, Jesus zu verkündigen, die einzige Antwort auch auf, auf alle Probleme, auf Herausforderungen, die es in dieser Welt gibt. Die Kirche als der Leib Jesu ist die Hoffnung dieser Welt. Und das macht uns so besonders, da dürfen wir mit einem ganz gesunden, guten Selbstbewusstsein in dieser Welt als Christen stehen. Und ich möchte mit uns heute über diesen Wert sprechen, wir leben dienend ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wir haben im letzten Jahr so gefühlt ist ähm, dieser Wert natürlich, ich sage mal jetzt auch vor allem, was den Gottesdienst betrifft, ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Viele Dienste sind ja komplett auch zum Erliegen äh, gekommen, zum Stillstand. Äh, natürlich hat das nie ganz aufgehört, so viele Leute, die auch weiterhin in dieser Zeit, auch wo es einen Lockdown gab, weiterhin gedient haben, äh, durch einen Anruf oder auch Leuten mal Essen vorbeizubringen oder äh, jemanden zu besuchen oder eine Karte zu schreiben. Ja, das ist ja auch alles, so kann man äh, weiterhin dienen, auch ohne Gottesdienst ja? und äh, ohne Gottesdienst ein, ein äh, Gemeindeleben hier vor Ort ähm, gab es ganz, ganz äh, viele, viele Leute. Aber so, was ich schon beobachte, auch im Gespräch, auch mit anderen Pastoren und, und anderen Gemeinden, die Corona-Zeit hat uns auch ein Stück weit passiv gemacht, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei mir selber auch, ja, äh, wenn man dazu ermutigt wird, die ganze Zeit äh, gab es ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, so ein Werbespot von jemandem, der auf der Couch liegt und die ganze Zeit Chips isst und das war so die Ermutigung, äh, bitte zu Hause bleiben und äh, so, ja klar, natürlich macht das auch was mit einem ähm, und macht das auch was mit, mit, der, mit den Menschen, auch mit, mit unserer Kirche ähm, und äh, deswegen höre ich das von, immer wieder von einem, ja, ja, wir sind irgendwo passiv geworden. Und ich habe von einigen Personen gehört und ich fand das sehr interessant auch in Bezug auf das Dienen, auch, auch ich sage mal, Kirchen, die eigentlich eine recht starke Mitarbeiterkultur haben, die mir gesagt haben: wir, Ja, unsere Leute, die Gottesdienstbesucher, die kommen schon wieder, aber unsere Mitarbeiter nicht mehr. Die Gottesdienstleute kommen schon wieder, aber, aber unsere Mitarbeiter nicht mehr. Und ich glaube so tatsächlich, dass, dass auch diese Zeit für viele Leute auch mal ähm, eine Möglichkeit war, auch, ähm, auch generell über den eigenen Dienst mal zu reflektieren. Und versteht mich nicht falsch, ich finde das, find das gut, dass auch manche Leute oder manch einer gesagt haben: hey, ähm, das war für mich ein Anstoß, mich vielleicht mal komplett zurückzunehmen. Ja? Ich meine das überhaupt nicht, überhaupt nicht negativ. Ähm, aber jetzt ist trotzdem so, wo ich merke, wir haben auch über, über dieses Wort Reanimation gesprochen, Reanimation der Kirche, dass ich merke, ich glaube, dass es auch umso wichtiger ist, ähm, weil ich auch viele Leute getroffen habe tatsächlich, die mir gesagt haben, ich möchte nicht mehr dienen, ich möchte nicht mehr mitarbeiten, ähm, ich habe irgendwie die Schnauze voll davon, ich habe ich hab mich verausgabt oder all diese Dinge und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, auch dass es jetzt, ja, bevor wir kommen ja wieder so vieles, fängt wieder an, sich zu bewegen und, und ähm, ihr habt es gemerkt, viele Dienste sind wieder möglich. Ich glaube, dass es jetzt einfach so wichtig ist und deswegen liegt mir diese Botschaft so stark auf dem Herzen, mal ganz grundsätzlich über ein paar Dinge zu sprechen, die enorm wichtig sind für unseren Dienst und für das, für das Dienen untereinander, für das Dienen miteinander hier in dieser Kirche, aber auch als Kirche ähm, in dieser Welt und ähm, deswegen mach deine Ohren auf, alle Aufmerksamkeit auf das, auf das Wort Gottes und ich glaube, dass Gott hier heute etwas Entscheidendes ähm, mitzugeben hat, zu sagen hat, äh, sonst würde ich nicht hier vorne stehen. Und ich möchte mit uns mal so einsteigen, einfach in, in diesem, diesen Wert, warum überhaupt dienen. So, warum ist das einer unserer Kernwerte, ich habe auch gerade gesagt, es ist, es ist, es ist der Kernwert, es ist das, was uns ausmachen soll, unseren, unseren Umgang, unsere Haltung, alles, warum, warum überhaupt dienen. Und es gibt eine ganz einfache Antwort, die wir, die wir als Christen auf diese Frage geben können, warum leben wir dient. Einfach ganz schlicht und einfach, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Weil Jesus es uns vorgelebt hat und das Dienen als einzige Möglichkeit und als einzige Strategie gezeigt hat, um diese Welt für ihn zurückzugewinnen und diese Welt zu transformieren, zu verändern. Es geht nur über Dienen. Das heißt einmal, in, in den Evangelien wird immer wieder ein Wort auch für, für, den, für den Dienst Jesu verwendet, wie er den Menschen dient. Und da kommt das griechische Wort Therapeu vor. Das können wir im Deutschen Therapie. Und da heißt es ähm, in den Evangelien immer wieder, wird dieses Wort Therapeu dafür verwendet, um, den, um das Dienen Jesu und auch besonders seinen Heilungsdienst an den Menschen zu beschreiben. Ja, einer dieser äh, Texte ist Matthäus 15, 30. Da heißt es: Und es kam eine große. Menge zu ihm, die hatten bei sich Lahme, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere und legten sie ihm vor die Füße und er heilte sie. Da steht dieses Wort, heilte sie, therapeu Das ist im Griechischen bedeutet dieses Wort oder übersetzt auf Deutsch hat zwei Bedeutungen, heilen und dienen. Das ist ein, ein Wort zugleich und damit wird ausgesagt, auch das, das, was ist das Ergebnis, das Wesentliche vom, vom ähm, Dienen Jesu ist. Das Ergebnis davon ist, Heilung und Wiederherstellung, ja? das heißt im Dienen, Jesus dient den Menschen und dadurch geschieht Heilung an Körper, an Seele, an, an, an Geist, Jesus dient den Menschen, dadurch werden Herzen geöffnet, dadurch werden Leben verändert, Jesus lebt es uns vor als König aller Könige, als Herr aller Herren, als der Herrscher, der auf seinem Thron sitzt, er kommt auf diese Welt, er wäscht seinen Jüngern die Füße, er dient den Menschen und er zeigt uns auf das Dienen, ist die einzige Strategie Gottes, um diese Welt zu verändern. Seid ihr mit mir? Dienen ist die einzige Möglichkeit. Deswegen sagen wir als Kirche, wir machen es uns zum Kernwert. Wir wollen in den Fußspuren Jesu gehen und deswegen wollen wir den Menschen dienen und wir glauben, dass das durch was durch das, was wir tun und unserem Dienst, auch in den verschiedenen Diensten und Gaben, die hier sind, dass, dass dadurch Herzen geöffnet werden und Menschen verändert werden. Und ich bin ganz ehrlich klar, wenn wir über das Dienen in der Gemeinde sprechen, in, in, in seiner Kirche, dann ist das vielleicht kein Modewort unserer Zeit, dann klingt das dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu unspektakulär oder zu klein. Und doch müssen wir festhalten, es ist das Herzstück Jesu. Es ist das Herzstück, Jesu zu dienen und seine Strategie der Weltmission und den Auftrag zu leben. Und ich glaube, es ist so wichtig. Wir werden diese Welt nicht verändern durch bessere Predigten, Leute. Wir werden diese Welt nicht verändern durch durch äh, bessere Gottesdienste oder durch ein besseres Programm oder sonst was, sondern wir werden diese Welt verändern, wenn wir uns als Kirche aufmachen, in den Auftrag hineinzukommen und der, der Welt dienen mit dem, was Gott uns gegeben hat, an Potenzial, an Begabung und und das ist der Fluss, in den wir einsteigen sollen. Und so ist es ist es logisch, dass wenn Jesus uns das vorgelebt hat, dass auch die ersten Christen und und die die seine seine erste Kirche genau diesen Wert gelebt hat. 1. Petrus 4 Vers 10 ist, Petrus ist einer so dieser Menschen, die ganz nah mit Jesus unterwegs waren. Ja, das waren äh, wirklich so zwei Herzensmenschen, die eine ne Verbindung zueinander hatten. Petrus hat, hat so viel von Jesus da mitbekommen. Und er schreibt in 1. Petrus 4 Vers 10 Jeder, finde ich so genial, wenn es um Gaben geht. Hier steht wirklich jeder, oder? Jeder. Nicht nur der Pastor, nicht nur die Ältesten, nicht nur der Hausmeister oder nicht nur äh, Oma so und so, die eh immer alles macht, wenn es kein anderer machen will, sondern hier heißt es jeder. Und wenn Petrus schreibt jeder, dann meint er jeden, oder? Also jeder. Red dich mal zu deinem Nachbarn und sag auch du. Auch du. Ja, jeder, auch ich. Ja, jeder. Ich finde das genial. Jeder, das ist nicht so eine Delegation oder so, das, das, das Dienen, ja, das, das, das gehört nur so ein paar äh, einzelnen Leuten irgendwie belassen. Sondern jeder soll, mit, soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm von irgendjemandem zugeteilt worden ist, weil es kein anderer macht oder sonst was. Nein, sondern die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also ich finde, dieser, dieser Vers ist einfach eine Offenbarung. Es ist so, so, so genial, was hier ausgesagt wird. Jeder von uns hat von Gott eine Gabe geschenkt bekommen. Ich glaube, das mit jeder Facette meines Lebens. Deswegen egal, ich spüre das immer, wenn ich irgendwo in der Gemeinde auch heute Morgen hier, wenn ich auch irgendwo auswärts bin, in, in, in der Gemeinde zu predigen, egal wie viele Leute da sind, egal wie wenig, spüre ich immer eines, hier gibt es nicht einen Menschen, den Gott nicht begabt hat. Das ist nicht genial. Geballtes Potenzial. Jeder Einzelne hat was von Gott, das ist eine unumstößliche biblische Wahrheit, da gibt es keinen zu alt, da gibt es keinen zu jung, da gibt es keinen zu Ausländer oder zu Deutsch oder zu, zu äh, unqualifiziert oder qualifiziert oder was weiß ich, jeder Mensch, der hier von, der, der, der Jesus kennt, ist von Gott beschenkt durch eine spezifische Gabe, um den anderen zu dienen. Es ist nicht immer die Sache, dass wir das sofort erkennen, dass wir das sofort wissen, ähm, aber das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die du auch in deinem Herzen für dich ver verankern darfst. Und dann heißt es, finde ich auch so genial, dann steht hier von den vielfältigen ähm, Gaben Gottes. Gott schenkt nicht nur eine Gabe. Bumm, predigen, so, und alle predigen. So, ja, wie schlimm wäre das? Oder äh, Bumm, nur eine, äh, eine Gabe, ähm, den, den Leuten am, am Kaffee zu dienen oder Musik zu machen oder was weiß ich, sondern es heißt hier tatsächlich vielfältig. Und wenn, wenn, wenn es über Gott heißt vielfältig, dann meint er auch vielfältig. Und ich glaube, da, da ist sowas von Unendlichen, von, von den Unendlichen, ja, ich glaube, Luther ist das mit der das mit Mannigfaltig übersetzt, diese, diese Unendlich, diese Bunte, dieses Verschiedenartig, nicht einfach nur eine, eine Gabe und, und, und so, und, und darum geht es, also, sondern jeder Einzelne auf seine Art und Weise, in verschiedenster Weise. Gott ist ein Gott der Kreativität, der, der, der dir etwas persönlich schenkt und gibt. Und ähm, das ist so wichtig, dass wir das verstehen und ich freue mich einfach da auch zu sehen, auch ähm, in der letzten Zeit auch, wie, wie äh, neue Dienste, selbst im letzten Jahr auch neue Dienste hier entstanden sind, gerade auch durch den, äh, durch den, durch den Livestream und auch, auch Medien und so, ähm, einfach neue Dienste entstanden sind, da ja, hat der Michi in die Hand genommen. Ähm, ja. Richtig, richtig gut. Wir, wir haben andere äh, Dienste gesehen, die sich entwickelt haben. Ja, wir haben äh, jetzt äh, vor ein paar Wochen das erste Mal unser Seniorencafé äh, gemacht. Die Leitung, die Elli Beetz und Elisa Linz haben, ähm, finde ich richtig genial. Übrigens am äh, 19.07. ist das wieder nur so nebenbei. Das heißt, wenn du ein Senior oder eine Seniorin bist oder dementsprechend auch deines Alters sich so fühlst, dann darfst du da gerne teilnehmen. Und wenn du noch nicht das Alter hast dafür, dann darfst du daran gerne dienen. Ja, ich werde auch dabei sein. Backen Kuchen oder vielleicht liegt dir was anderes auf dem, auf dem Herzen. Ähm, wir sind eine Generationengemeinde und wir wollen hier auch einander dienen. Äh, ich glaube, hier wird es ein richtig gutes und starkes Programm geben. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich auf einen neuen Dienst, weil es dem Herzen Jesu entspricht und entspringt, dass Menschen aufstehen und sagen: Ich starte, ähm, ich starte was Neues, ich mache was. Ähm, wir haben auch andere Dinge, auch das, das ähm, Eckcafé, ähm, was auch Doro sehr stark in die Hand nimmt. Auch da äh, geht richtig was. Und wir merken auch, dass einfach neue, neue Dienste entstehen. Andere Dienste werden wieder reanimiert, wie zum Beispiel das Gästeteam und Kaffee und Kuchen. Und ich liebe das und ich sage wirklich, seitdem wir wieder hier Kaffee und Kuchen zusammen trinken, ist unsere Kirche nicht mehr dieselbe, oder? Also ich finde das wirklich... Unübertrieben, äh, das ist so, 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 so wichtig und wertvoll und auch andere Dinge. Und ich glaube von, von ganzem ganzem Herzen, es entspricht dem, dem Anliegen Gottes, der eine Fülle von Diensten schenkt. Und ich spüre das in meinem Herzen, wie wir nach einem Jahr wieder zurückschauen und sagen, hier haben sich Dienste wieder noch mehr multipliziert. Hier ist noch viel mehr und wir schauen zurück. Ich glaube, Gott wird uns wieder auch in der nächsten Zeit so viel an Möglichkeiten geben, an Chancen, an großartigen ähm, Gegebenheiten und Gelegenheiten, wie wir als Kirche, aber auch persönlich einander dienen können. Und deswegen so wichtig, wir sind ein Haus des Dienstes und des Dienens und es ist, es ist Ausdruck von Gottes Vielfalt, wenn wir Menschen sind, die Gott einfach dienen, auf eine vielfältige Art und Weise. Amen. Und ich möchte einfach an dieser Stelle, was mir wichtig ist, vor allem hier zu sagen, ähm, ich habe mich bewusst entschieden, dagegen entschieden, heute eine reine Predigt zu machen, als eine Werbepredigt für unsere Dienste. Ich glaube an die Wichtigkeit unserer Dienste, ich glaube an die Wichtigkeit unserer, unserer Teams, unserer Aufgaben, all das, dazu sind wir berufen. Aber es geht mir noch um, um etwas anderes, weil es mir hier um eine Mindset-Sache geht, um, um eine Haltung, wovon ich überzeugt bin, dass sie wieder so wichtig ist, bevor wir uns in irgendein dienen, in irgendein, einen, ich sag mal so, einen Strudel, auch an Mitarbeit oder sonst was ähm, reinschmeißen und reingeben, ist es Elementar, dass du für dich ein paar Dinge beantwortest und elementar, dass du ein paar Dinge in deinem Herzen ganz tief, ganz neu verankerst. Denn ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das verstehen, erst dann wird unser Dienst so richtig powervoll, so richtig kraftvoll und effektiv und brauchbar für Jesus. Und ich möchte mit uns eine Stelle in Römer 1, Vers 1 anschauen. Paulus schreibt da den, den Römern, er kennt diese Christen selber überhaupt nicht, war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht in Rom. Er stellt sich diesen Christen in Rom vor. Das ist so, sage ich mal, eigentlich könnte man fast sagen, so sein eigener Empfehlungsbrief, denn er, Paulus möchte nach Rom gehen und er weiß, die Christen kennen ihn noch nicht, deswegen stellt er sich diesen Christen vor und gibt somit dann auch eine, ja, eine Abhandlung seiner Theologie, was er über Gott glaubt im Römerbrief. Deswegen bezeichnet auch Martin Luther den, den Römerbrief als das Herzstück des Neuen Testaments und generell der Aussagen, die wir über Gott treffen. Und ich finde es mega spannend, wie Paulus sich den Römern hier vorstellt in Römer 1 Vers, 8. 1, Vers 1. Da sagt er, Paulus, Slave, Christi, Jesu, berufen zum Apostel. Interessant, oder? Paulus eröffnet mit diesem, mit diesem einzigen Wort. Und wir, schauen, wir gehen jetzt mal kurz die, die Worte durch. Ich komme heute nur zu Paulus und Slave Christi, aber wir gehen, mal, wir gehen mal Paulus, wir schauen uns dieses eine Wort an. Paulus öffnet uns mit diesem einem einzigen Wort einfach sein ganzes Herz und grundlegendes Verständnis auch für, für seinen Dienst. Und das fasziniert mich an Paulus, wie er sich vorstellt, was er zuerst nennt. Denn Paulus hätte auch anfangen können und sagen, hey, ich bin, bin Apostel oder ähm, ich bin in einem anderen Brief schreibt er mal seine ganzen Titel, Hebräer von Hebräer, ich bin Gelehrter von Gamaliel, ich habe den und den Titel. Hätte alles Paulus machen können. Aber dieser krasse Typ, der Paulus, der nach Jesus die entscheidende Person in der Ausbreitung des Christentums ist, ähm, Paulus stellt sich einfach der Gäste, hey, ich bin der Paulus. Cooler Typ, oder? der alles mögliche hätte sagen können ich bin ich bin paulus und das drückt damit drückt mit diesem einwort drückt paulus auch wieder so wie jesus seine nähe zu den menschen aus dieses dieses dienen aus nächster nähe nicht irgendwie so das macht schon deutlich was was dienen meint ist nie irgendwie christlicher dienst ist nie irgendwie so ein abgehobener dienst so von von oben oder äh, von oben herab sondern es ist immer ein, ein dienen aus nächster nähe immer ein ein, ein down to earth immer ein dienen direkt ins Herz, direkt in den Kontext. Deswegen, äh, klar haben wir diese Szenen, wo Jesus vor tausenden Menschen steht und auf ein Schiff gehen muss und vor dort aus predigt oder äh, die, die Bergpredigt. Aber wir haben auch diese Momente, wo Jesus einfach in ein Haus von, von einem No-Name geht. Ja, wir wissen nicht mal den Namen. Jesus geht da rein. Jesus ist zu Gast bei einem Zachäus. Äh, äh, immer dieses, dieses Herz Gottes, den Menschen dienen aus nächster Nähe auf einer ganz persönlichen Ebene. Hi, ich bin der Paulus. Ich bin Paulus. Und dann geht Paulus weiter und schreibt diesen, ähm, schreibt diesen Satz, Slave Jesu Christi. Slave Jesu Christi. Und ich habe mir gedacht, heute werde ich eine Predigt über unsere Identität als Slaven Christi halten. Äh, ich glaube, es ist ein, ein zu, zu unterbelichtet manchmal und doch so wichtig, ähm, keine Frage, wir sind auch von unserer Identität Kindergottes. Wer hat mal eine Predigt gehört über unsere Identität als Kindergottes? Darf ich mal ganz kurz Handmeldungen sehen? Wer hat mal von euch eine Predigt gehört über unsere Identität als Sklavengottes? Okay, eine. Vielleicht waren es zwei. Also gut, dann liege ich nicht damit falsch, wenn ich das heute mal tue. Ähm, denn ich glaube, dass es so, so wichtig ist, ähm, über, da, über diese Identität und darüber zu sprechen, auch was, was Paulus damit meint. Denn übrigens stellen sich alle anderen neutestamentlichen Briefschreiber genau mit derselben, äh, derselben Sache vor. Petrus hat noch einen Brief geschrieben, äh, Johannes, Jakobus und Judas. Beim Hebräerbrief kennen wir den Schreiber nicht, aber alle neutestamentlichen Briefschreiber stellen sich mit diesem Begriff vor. Hallo? Ich bin Judas oder Johannes oder Petrus, ein Sklave Jesu Christi. Und ähm, ich finde das ziemlich interessant. Ich weiß nicht, welchen, welchen Titel du gerne vor deinem Namen stehen hättest. Oder wir, ja welchen Ehrentitel, vielleicht Professor Doktor so und so oder Bundespräsident oder Chef oder was gibt es noch so für Ehrentitel? Wie bitte? Ritter. Ritter, Ritter Oma oder Opa, ist auch ein Ehrentitel, andere wie, äh, keine Ahnung, erster Vorsitzender oder was weiß ich, was es für, für alle für Ehrentitel gibt, Präsident, ähm, niemand, glaube ich, von uns würde freiwillig auf den Gedanken kommen, sich vorzustellen: ich bin Sklave, oder? Also sofern du keiner bist klingt das irgendwie sehr, sehr, sehr negativ und dennoch möchte ich mit diesem, äh, diesem Begriff mit euch darüber nachdenken, ähm, sind mir ein paar Dinge gekommen, die für mich auch wie eine Offenbarung auch waren und ich glaube tatsächlich, ähm, dass dass wenn wir da etwas verstehen, auch heute, das kann so eine enorme Power, so eine Kraft auch in deinem Dienst entfalten ähm, für, für Jesus. So, auch, auch an Freude, an Autorität ist Es ist so, so, so elementar, dass wir verstehen, dass wir in allererster Linie ähm, Slaven Christi sind. Deswegen, drei Begriffe gibt es im, im Neuen Testament, hauptsächlich für, für, den, äh, für das Dienen. Vielleicht können wir mal die nächste, richtig, danke schön, ähm, es gibt in der griechischen Umwelt mehrere Begriffe. Das Neue Testament benutzt drei hauptsächlich Begriffe für das Dienen. Wir haben einmal das Wort äh, Litor das bezeichnet im Neuen Testament so den, den öffentlichen Dienst, auch im Tempeldienst. Geht es oft auch so im, im Sinne so auch einer Anstellung, in einem Anstellungsverhältnis, ein sehr ehrenvoller Dienst. Dann gibt es das, das Wort Diakoneo, ähm, meint von der Sache her mehr ein praktisches soziales, freiwilliges Dienen. Auch ja, auch das finden wir im Neuen Testament, dass den Leuten an den, in der Apostelgeschichte zu Tischen gedient haben. Das war ein Diakoneo-Dienst. Und dann gibt es das Duleo. Und das ist tatsächlich im, im Neuen Testament der griechischen Umwelt die allerunterste Kategorie. Das ist der, der Sklavendienst, äh, wo du keine Rechte hast mehr, du nur noch zu gehorchen hast. Ähm, wirklich die allerunterste Schublade des Dienens. Und Paulus verwendet tatsächlich in Bezug auf Jesus dieses Wort los ein Slave Jesu Christi. Was bedeutet es, ein Slave zu sein? Paulus und auch die anderen Apostel drücken mit diesem Begriff Slave Christi, drücken sie ihre 100%ige Loyalität und absolute Abhängigkeit und Zugehörigkeit zu Jesus aus. Das ist mal das Erste. Das heißt, wenn, wenn Paulus, was Paulus hier sagt ist, ich bin Paulus, aber ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich bin Paulus und Herr und Grund meines Lebens ist Jesus. Er ist der Grund meines Lebens. Er ist der Grund, warum ich atme. Er ist der Grund meiner Freude. Jesus ist der Grund meines Dienstes. Und mit diesem Begriff sagt nun Paulus, in meinem Leben geht es um Jesus. Es geht um seine Agenda. Es geht um seinen Plan, seinen Willen, sein Wort, sein Königreich, seine Herrschaft. Und mein Leben kennt nur noch einen Grund und eine Richtung. Die heißt Jesus das ist das, was Paulus sagt. In meinem Dienst geht es nur noch um Jesus. Das ist, woher ich komme, das ist, wohin ich gehe. Und ich glaube, so, das ist so wichtig, auch für uns zu verstehen, in, in unserem Dienst, von warum wir das tun, warum wir das machen, dass unser Dienst eine Richtung hat. Und das sind nicht, nicht wir selbst, das ist nicht unsere eigene Ehre, sondern unser Dienen hat eine Richtung, nämlich Jesus er ist der Grund, warum wir, wir, wir dienen. Ja, das soll der Grund sein, auch, auch warum ich heute hier predige. Nicht, weil ich sage, okay, ich, irgendwie, wir haben alle nichts zu tun und sonst was, sondern der Grund, warum ich predige, ist, weil ich, weil ich davon überzeugt bin, weil ich dafür bete, dass durch das Wort Gottes Menschen Jesus begegnen. Das ist der Grund, warum wir Lobpreis machen, nicht einfach nur, um, um ein paar nette musikalische Lieder zu spielen oder sonst was, sondern weil wir glauben, dass im Lobpreis Menschen Jesus begegnen und verändert werden. Das ist der Grund, warum wir Kinder-Jugendarbeit machen, warum wir Seniorenarbeit machen, warum wir all diese Dinge machen. Es geht uns um Jesus und unser Anliegen als Kirche muss und soll es immer sein, dass Menschen zu Jesus geführt werden, dass ihr Leben eine Richtung bekommt und diese Richtung ist Jesus. Sonst, Freunde, sind wir nicht mehr als ein netter moralischer Club? Ja, man kann die Werte leben, man kann auch mutig leben ohne Jesus. Dazu brauchst du Jesus nicht. Man kann auch großzügig leben ohne Jesus. Man kann sogar auch dienend leben ohne Jesus. Aber in allem, in allem, was wir tun und machen, soll es eine, eine Richtung geben, nämlich Jesus. Seid ihr mit mir? Jesus und Jesus allein. Das heißt nicht, dass wir an diesem Punkt sind aber es heißt, dass wir uns dahin bewegen wollen, bei allem, was wir tun, soll es, ihm, uns, soll es uns um ihn gehen. Und diese Loyalität, auch von der ich jetzt gerade gesprochen habe, diese Loyalität äh, und, und dieser Begriff Slavi Christi zu sein, diese Identität, sie schützt mich auch und sie führt mich tatsächlich auch erst in eine Freiheit den Menschen zu dienen mit meiner gottgegebenen Begabung, den Menschen zu dienen in Vollmacht, Freiheit und Freude. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Mensch nicht mehr Freiheit erleben kann als ein Sklave Christi. Bin ich von meinem ganzen Herzen. Klingt jetzt für den einen oder anderen irgendwie widersprüchlich, hä? Wie soll es jetzt gehen, Sklave Christi und Freiheit? Das sind doch zwei Wörter unterschiedlicher, können die können die nicht sein? Aber ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind. Und auch wenn man vielleicht mal jemanden auf der, auf der Straße fragen würde, oder irgendjemand in unserem Land würde sagen, nein, nein, ich bin kein Sklave. Ich bin mein eigener Herr. Ja, ich bin mein eigener Herr, ich bin kein Sklave. Aber ich glaube tatsächlich, in irgendeiner Art und Weise sind alle Menschen irgendwo versklavt. Von irgendwelchen Erwartungen der Medien, irgendwelchen Mainstream, irgendwelche Dinge, die ich tun muss, irgendwelche Zwänge. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es nicht mehr Freiheit für einen Menschen zu erleben gibt als ein Slave Jesu Christi. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch, auch für deinen persönlichen Dienst, auch das, was du tust. Denn es ist ja ganz interessant, was Paulus hier sagt. Er sagt, ich bin ein Slave Jesu Christi. Vielleicht können wir diesen ersten nochmal Römer 1,1 anblenden. Paulus sagt, ich bin ein Slave Jesu Christi. Er sagt nicht, ich bin ein Slave der Gemeinde. Er sagt, ich bin ein Sklave Christi, nicht ein Sklave der Gemeinde. Im Römer 16 wird eine Dienerin der Gemeinde genannt, nämlich die Phoebe. Paulus sagt, sie ist eine Dienerin. Hier steht im, im Römer 16 das Wort Diakonen. Da steht nicht Dulos als Sklave, sondern da steht Dienerin. Ja? Das heißt, wir sind niemals Sklaven der Gemeinde, wir sind Sklaven Jesu. Und das ist genau auch das, was, was, was Paulus hier sagt. Ich bin Sklave Christi. Und indem Paulus sagt, ich bin Sklave Christi und nicht Sklave äh, der Gemeinde, wird, wird deutlich, worin diese Freiheit besteht, die Paulus hatte als Sklave Christi. Denn als Sklave Christi bin ich frei vom Urteil anderer. Ich bin nicht Sklave der, der, der Gemeinde, ich bin da als Sklave Christi, bin ich frei vom Urteil anderer, frei vom Applaus anderer, frei davon, ob Menschen meinen Dienst anerkennen oder nicht. Paulus hatte sogar einige Leute, die seinen Dienst überhaupt nicht anerkannt haben, die ihm alles Mögliche vorgeworfen haben und äh, Paulus richtig angegangen sind, aber Paulus hat gesagt, ja, das, all das ist nicht mehr für mich entscheidend. Ja, er sagt sogar, sein eigenes Urteil für sein Leben ist nicht entscheidend, sondern er ist Dadurch, dass er Sklave Christi ist, ist er frei von allen anderen Meinungen und Erwartungen, die Menschen so an ihn hatten. Und das ist so das Entscheidende, ähm, dass, dass du das verinnerlichst, dadurch, dass du Sklave Christi bist. Ich bin nicht mehr Sklave meiner eigenen Ansprüche, äh, meines schlechten Gewissens oder der Erwartungen anderer oder meiner, meiner Selbstsucht, sondern als Sklave Christi bin ich von all dem frei und dadurch erst wirklich frei, den Menschen zu dienen, so wie es Gott gefällt Versteht ihr das? Erst dadurch bin ich tatsächlich frei zu dienen. Und ich bin hier an einem Punkt, wo ich, wo ich sehr, sehr deutlich werden möchte. Und es sind einfach ein paar Dinge, auch, die, die, die Gott mir auch in den, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch ganz, ganz neu gezeigt hat. Ähm, ich glaube auch übrigens tatsächlich, viele Menschen sind auch ausgestiegen, auch aus dem Dienen, auch aus, aus, ähm, aus Mitarbeit. Ähm, warum? weil sie ganz oft in der Gemeinde gedient haben, nicht als Sklaven Christi, sondern als Sklaven der Menschen. Oder als Sklaven von irgendwas, als Sklaven von einem, von einem schlechten Gewissen. Ja, ich muss das ja machen. Sklaven eines übertriebenen Verantwortungsbewusstseins. Wenn ich das nicht mache, dann macht es keiner. Nach außen hin dienen wir, nach innen sind wir versklavt. Kennt ihr das? Ich kenne das. Nach außen hin dient man, nach innen ist man versklavt. Und es ist so wichtig, weil ich, ich glaube, ähm, es ist, dass es so wichtig auch für, für dich ist, ähm, dass, du, dass, du in dir, dass was in dir groß wird, ich bin ein, ein, ein Slave Christi, denn das, Jesus ist die einzige Abhängigkeit, die gesund ist. Wenn du abhängig bist von den Meinungen, von den Menschen, von, von ihrem Applaus, von ihrer Wertschätzung, von all dem, was was ja gut ist, aber wenn das deine Abhängigkeit ist, dann wird dein Dienst dir keine Freude machen. Dann wird dein Dienst immer nur bei einer, bei einer Selbstsucht und bei einer Selbstsuche bleiben. Und es ist so wichtig, denn ich glaube, man kann so schnell dahin kommen, auch einander zu versklaven und eine, eine Kultur auch in der Kirche der Sklaverei zu prägen. Ja? Ich glaube, ich habe das immer wieder gesehen, ja, es gibt auch einige Pastoren, die halten ihre, ihre Leute und Mitarbeiter wie einen Sklavenhalter. Ja? Klingt hart, oder? Aber ich habe das gesehen, das gibt es. Ich habe auch einige Gemeinden gesehen, die halten ihre Pastoren wie Slaven. Oder ihre, ihre, ihre Leiter, ja? oder, oder ihre Ältesten, oder, oder sonst was. Auch, auch das gibt es. Und ich habe das auch schon, schon selber erlebt. Und ähm, ich, ich, ich meine das überhaupt nicht böse oder sonst was. Aber es ist, ist so wichtig auch, dass wir, dass wir hier diesen, diesen Punkt verstehen. Du kommst irgendwo hin. Auch als, klar, natürlich als, als Pastor ist ja der Job der Einzige, wo kein Mensch Erwartungen hat. Ne? Ähm, Super, ne? richtig gut. Ja, man, kommt, man kommt irgendwo, das war eine Ironie für die, die das nicht verstanden haben. Ähm, ich glaube, so mit einer auch der, der Jobs, aber generell, es gibt viele andere Jobs, aber so mit einer der Jobs, denke ich, wo, wo, wo einfach jeder, du fragst 100 Leute, 100 Leute haben eine ganz verschiedene Meinung dazu und du kommst irgendwo hin und Menschen haben schon genau ihre Erwartung. Die haben bereits ihre Agenda für dich. Die wissen genau, was wichtig ist für dich, was du zu tun hast, was du nicht zu tun hast, was du zu machen hast, was du zu lassen hast. Sie wollen dich zu Sklaven ihrer Vorstellung machen. Zu Slaven ihrer Meinungen, auch untereinander, auch miteinander, Slaven ihrer Prägung, ihrer Erfahrung, ihrer Vorstellung und deswegen ist es so wichtig, 1. Petrus 4, Vers 10, nochmal diesen Vers, 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es, jeder, oder erstmal so, da heißt es nicht, jeder soll den anderen mit der Erwartung versklaven. Hier ja, heißt es nicht, Petrus sagt nicht, versklavt einander mit den Erwartungen, die ihr er habt, sondern dient einander mit der Begabung, die ihr habt. Wir wollen einen Ort und eine Kirche sein, nicht in der man einander verslaft, sondern einander dient. Amen. Wir wollen ein Ort sein, wo man einander nicht versklavt, sondern einander dient in der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und ich glaube, dass es so entscheidend, so wichtig auch für uns ist, dass wir, dass wir das heute miteinander ähm, Verstehen, ja, dass das einfach jeder von uns, das ist das Herz des Dienens. Das Herz des Dienens beginnt nicht damit, dass ich von anderen etwas erwarte, sondern das, was ich selber von Gott empfangen habe, was ich an Erkenntnis habe, was ich sehe von Gott, dass ich das anfange, auf die Straße zu bringen, dass ich das lebe, dass ich das präge. Und, und dadurch wird Veränderung geschehen. Und deswegen lasst uns eine Kultur cool bauen, wo wir einander dienen. Wo man, einander, wo man nicht sagt, ey, das, das muss eigentlich der machen oder sonst was, sondern wenn ich irgendwas sehe, ja, dann, dann ich bin nicht, ich bin nicht zu groß genug, dann irgendwie, keine Ahnung, den Müll aufzuräumen oder sonst was oder irgendwelche Dinge. Ja, Das fängt ja beim Kleinen an, dieses, dieses Dienen. Und da wollen wir einfach miteinander unterwegs sein. Hört sich das gut an? Ich finde, das hört sich richtig gut an, denn das sagt uns die Bibel zum Kultur und zum Umgang auch mit, miteinander. Und ich glaube... Das ist deshalb, ähm, es ist Jesus wichtig, dass du das für dein Leben verstehst, Slave Christi zu sein, heißt nicht irgendwie, dass wir irgendwie einem, ich sag mal so, auch dieses Bild, was man oft im Kopf hat, irgendwie eines sadistischen Sklavenhalters, der seine Sklaven schlägt und auf dem nächsten Sklavenmarkt irgendwo wieder, wieder verkauft, wenn der Sklave ihn, ihn nicht passt. Wir wissen, was unser Herr Jesus für einen Preis für uns bezahlt hat, oder? Wir wissen, dass er uns freigekauft hat von der Sklaverei der Sünde, um uns zu seinem Eigentum zu machen und ähm, ihm zu gehören. Deswegen ist auch Sklave Christi übrigens keine, keine niedrige äh, Bezeichnung, sondern es ist letztendlich für die Apostel die höchste Auszeichnung, das höchste Ehrenamt, der höchste Titel, den du haben kannst. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir einander dienen, in dieser, dieser Haltung, in diesem, diesem Miteinander, ähm, aber es ist natürlich auch wichtig, dass du in deiner Ortsgemeinde dienst, denn darum geht es. Deswegen haben wir auch unseren DNS-Kurs. Wenn du mehr über deine Begabung, über dein Potenzial wissen möchtest, dann Kommt zu diesem Kurs, haben wir nach dem Gottesdienst um 12 und da wird es auch ein Teil davon, wie entdecke ich meine Gaben, welche Möglichkeiten gibt es auch hier in dieser Kirche, dich einzubringen und hier zu dienen mit der Gott gegebenen Begabung, nicht mit einer Begabung, die irgendjemand für dich vorgesehen hat, ja, sondern mit der Begabung, die Gott dir geschenkt hat. Es ist so wichtig, dass du das für dich herausfindest, so wichtig, dass du das erkennst und dir da helfen lässt, lässt auch von anderen deine Gabung zu entdecken. Und jetzt geht es mir um diesen, diesen letzten Punkt, ähm, um diesen letzten Punkt, mit welcher Haltung, mit welcher Motivation, was soll uns bestimmen bei dem Dienen? Und ich glaube, das ist so wichtig, denn Gott geht es, wie ich gerade am Anfang gesagt habe, Gott geht es nicht in erster Linie darum, dass wir ihm dienen. Dass wir ihm dienen, ist wichtig. Es ist Gott nicht unwichtig, dass du ihm nicht dienst, aber es ist ihm mindestens genauso wichtig, wie du ihm dienst. Mit was für einem Herzen? mit was für einer, einer Motivation. Es geht Gott nicht einfach nur darum, ja, äh, Hauptsache du dienst mir, Hauptsache der Laden läuft, Hauptsache die Kirche läuft, ja, irgendwelche Dienste, aber du gehst dabei selber irgendwie kaputt oder sonst was. Das entspricht nicht im Herzen Jesu. Gott möchte, dass du ihm dienst, aber es ist auch entscheidend, wie du ihm dienst. Und es gibt eine Gemeinde, ich gehe jetzt nicht groß auf diesen, diesen Text ein, du kannst gerne nochmal nachlesen, Offenbarung 2, Vers 1, da gibt es diese, diese Stelle, ähm, wo wir von einer Kirche lesen, die sehr, sehr, sehr viel, die, 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 für, die sich richtig verausgabt hat für Gott, ja? ähm, die, die alles Mögliche gemacht hat. Und Gott bescheinigt sogar dieser Gemeinde, ich, 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 ich halte dir zu gut, du hast gearbeitet, du bist nicht müde geworden dabei, du hast, du hast getan, du hast, du hast gemacht. Ähm, und Gott sagt an dieser Gemeinde, die, 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 die alles Erdenkliche gearbeitet hat, keine Mühen, keine Kosten gescheut hat, er hält ihn an und, sagt, und kritisiert sie und sagt, ich habe gegen dich, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann heißt es auch in diesem Text, tu wieder die ersten Werke, tu Buße, tu die, tu die ersten Werke. Und ich, äh, So mir ist bewusst geworden, ich glaube auch in unserem Dienst ist es so wichtig, immer wieder auch mal so ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Was sind so die ersten Werke, was waren so die? die ersten Punkte, die ersten Schritte, auch als ich, warum, warum habe ich, warum diene ich, warum glaube ich überhaupt an Jesus? Warum folge ich ihm? Warum diene ich überhaupt Jesus? Mal so ganz neu diese, diese Fragen zu stellen. Warum, warum tue ich das? Und es geht einfach mir so in diesem letzten Aspekt nochmal so ganz grundsätzlich um, um unsere Motivation für, für all den Dienst, für, für das Dienen aneinander, für das Dienen miteinander, für das Dienen in dieser Welt und das Leute glaube ich auch, dass einfach auch bei dieser Sache da auch neu Gott Herzen entzünden möchte. Und ich möchte auch, dass wir einfach jetzt auch da eine Zeit nehmen, auch wo ich, wo ich euch segnen möchte, wo wir auch neu auch für, für uns eintauchen ähm, und eine Sache auch bezüglich unseres Dienstes festmachen. Und zwar geht es um die Sache, was treibt uns an in unserem Dienst? Was motiviert uns wirklich? Und als ich über diesen Text nachgedacht habe oder über, über diese Sache, ähm, da sind mir so viele Gedanken auch gekommen und ich habe das einfach so gespürt, auch in meinem, meinem Herzen, dass heute auch ein Moment ist, wo Gott so falsche, diese Antreiber brechen möchte. Die Bibel nennt das, an, im, im Jesaja gibt es das, wo, wo so ein Sklavenhalter beschrieben wird mit, mit, seinem, mit seinem Sklavenstock. Ja, so ein Antreiber ist das, Jesaja 9. Und dann heißt es über den Dienst Jesu, er wird den, den Stab des Antreibers zerbrechen. Und ich glaube, dass, dass viele Menschen nicht nur hier, sondern generell auch in der Kirche Jesu, sie dienen und sind angetrieben durch falsche Antreiber. Sie sind angetrieben durch, durch falsche Antreiber und ich bezeichne das so, dass es ganz auch ganz viel schädlichen, ungesunden Treibstoff gibt. Ja, auch, auch für unseren Dienst, für unseren Dienst ähm, in, in der Gemeinde und unseren Dienst für Jesus. Was sind so ungesunde Treibstoffe, die, die uns zwar bewegen in unserem Dienst, die uns zwar, ja, wir dienen, aber wir machen es aus, einer, aus einem falschen Angetriebensein, aus, aus einem falschen Treibstoff heraus. Das schlechte Gewissen, einer dieser Antreiber, einer dieser falschen Treibstoffe. Ja, man kann Gott dienen mit einem ganz schlechten Gewissen. Ich mache das alles und ich diene Gott und du dienst den Menschen. Aber immer nur ein schlechtes Gewissen. Ich muss das ja tun immer aus irgendeinem Leistungsdruck. Sich, einer dieser anderen Dinge ist, sich für alles verantwortlich fühlen. Da steckt ein ganz großes Machtdenken auch dahinter. Ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. So, doch, vielleicht wenn du es nicht machen würdest, dann kommen andere und finden in ihre Begabung, in ihre Berufung. Ja, wenn ich es nicht mache, dann, dann, dann macht es keiner. Und, und, und mit dieser Haltung, ja, das so lässt sich dienen. Natürlich kann man so dienen. Aber das ist auch nicht der, der richtige, richtige Antreiber. Was treibt uns an? Ein Minderwertigkeitsgefühl, das immer durch die Anerkennung anderer gestillt werden muss, durch das Dienen. Was treibt mich an, ein gesehen zu werden, ein Verlangen sich darzustellen, ein Verlangen nach Bestätigung? Was treibt mich an, klar kann man Gott so dienen? Das geht. Du kannst dienen aufgrund der Erwartungen anderer, dass Leute gut über dich denken, dienen aufgrund irgendwo, Gibt es so viele Dinge, die, die uns antreiben, wo wir, wo wir Sklaven geworden sind, er, Sklavenerwartungen anderer, Sklaven der eigenen Ideale, was auch immer. Aber für uns als Menschen, als Sklaven Christi, die ihr Leben in, in, in den Dienst und in die Richtung Gottes gestellt haben, die, der, deren Herzschlag Jesus ist, darf es nur noch eine Sache geben, die uns antreibt. Und Ich möchte zunächst 2. Korinther 5, Vers 14 da beschreibt Paulus, und wir bleiben bei dieser Folie, da beschreibt Paulus seinen, seinen Dienst. Und ich finde das so, so genial, dieses, was ihn angetrieben hat. Und ich will da ein bisschen die, die, die Spannung aufrechterhalten, die meisten von euch Bibelkundigen wissen, was da steht. Aber es richtet unseren Fokus nochmal und es hilft uns nochmal zu verstehen, auch diese Frage zu stellen, ja, was ist das eine? Paulus, was ist das eine, was, was dich angetrieben hat? Was ist dein Treibstoff gewesen? Dein Treibstoff dafür, in, in Bewegung zu kommen. Erzähl mal davon. Was ist dein, dein Treibstoff gewesen dafür, dafür in Bewegung zu kommen, das Evangelium von Jesus zu verkündigen, sich auf den Weg zu machen und für das Evangelium keine Mühe, keine Kosten zu scheuen, insgesamt 16.547 Kilometer, das ist der halbe Globus, zurückzulegen und dabei durch Hunger, durch Durst, durch Kälte, Gefahren, Gefängnisfolter und am Ende des Lebens sogar durch das römische Schwert zu gehen. Was, Paulus, in aller Welt hat dich angetrieben? Und dann heißt es, in 2. Korinther 5, Vers 14. Bei all dem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Die Liebe von Christus. Paulus sagt nicht, das, was mich angetrieben hat für diese 16.000 Kilometer, war mein schlechtes Gewissen oder meine eigene Agenda oder die Angst, in die Hölle zu kommen oder der Leistungsdruck, sondern die Liebe Christi. Die Liebe Christi. Und ich glaube, dass auch das, der einzige Treibstoff, der einzige Gesunde, der einzig Gute, der einzig Kraftvolle, der einzig richtige Treibstoff für seine Kirche und für dein und für mein Herz ist, wenn wir dienen, dann ist es die Liebe Christi. Nicht die Besserwisserei, nicht die Darstellung, nicht der Egoismus, sondern dann muss es die Liebe Christi sein. Und es ist mein Gebet einfach heute an diesem Morgen, das ist mein, mein Gebet für, für uns als Kirche, aber auch für dich persönlich, dass einfach auch neu unser Herz, unser, ich sag mal unser, unser Tank, auch Gott zu dienen, gefüllt ist von seiner Liebe. Und dass es heute auch ein Moment ist, diese, dieser Ruf zurückzukommen, die, die erste Liebe, die ersten Momente, die ersten, ersten Dinge, die wir, die wir mit Gott, Gott erlebt haben. Es geht Gott nicht darum, dass du einfach nur dein, deinen Dienst machst. Es ist ihm wichtig, dass du ihm dienst, ja. Keine Frage. Aber es ist für ihn entscheidend, wie du ihm dienst. Und was dich antreibt. Und ich glaube, niemand von uns, niemand von uns kann, kann sagen, ja, meinem Herzen, 100% Liebe Christi. 100%, da keine falschen Motive dabei. Niemand von uns, glaube ich nicht. Aber Paulus gibt uns das Entscheidende mit. Wie kann, wie kann unser Herz voll werden wieder von der Liebe Christi? Paulus sagt, die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das Werk des Heiligen Geistes, auch, auch jetzt in diesem Moment, auch wieder ganz neuen Tank aufzufüllen. Und ich möchte einfach dich jetzt einladen, da wo du bist, an deinem Platz, dass du mal einfach für dich überlegst, mein ins Gebet gehst. Wir wollen uns diesen Moment nehmen. Heute ist ein Moment, wo, wo auch Jesus, bin ich überzeugt, diesen Stab des Treibers, wie es im Jesaja 9 heißt diesen, die heißt, diesen Stab des Treibers zu zerbrechen und auch durch den Heiligen Geist neu dein Herz zu erfüllen mit seiner Liebe. Komm, reflektier das mal. Mach mal an deinem Platz die Augen zu. Überleg in deinem Herzen, wo, wo sind vielleicht, in, wenn einfach in Bezug aufs Dienst Bitte Jesus darum, Dinge zu zeigen, zu offenbaren, wo du, wo du Buße tun sollst, wo du, wo du umkehrst auch von, von falschen Motiven, von Dingen. paar Antreiber, so ein paar Stecken, die der Geist Gottes mir gerade gezeigt hat und ich, ich, alles, was ich jetzt tun werde, in der Autorität Gottes werde ich diese, diese Stecken brechen. Sehe ein, ein, ein Stab und dieser, dieser Stecken des Antreibers heißt, gefallen zu wollen. Gefallen zu wollen. Und du hast gedient, aber du willst anderen gefallen. deine Eltern, Deine Familie, deine Kirche, den Leuten um dich herum. Der Geist Gottes spricht jetzt zu dir. Du musst niemanden mehr gefallen. Du gefällst mir, mein Kind. Und in Jesu Namen breche ich diesen Stecken. Ich breche diesen Stecken, immer gefallen zu wollen. Denn Gott hat dich nicht gerufen in diese Welt, um gefallen zu müssen, den Menschen. Er hat dich gerufen, damit du ihm dienst in deiner spezifischen, gottgegebenen Begabung. So sei erfüllt mit dem Heiligen Geist und dieser Stecken sei gebrochen in dem Namen Jesus. Dieser Stecken, der dich antreibt, der dich ruhelos lässt. In Jesu Namen. Ich sehe ein Stecken, der heißt Leistungsdruck. Denn das ist das, was du beigebracht bekommen hast. Von Kind auf. Es geht um Leistung. Es geht um Darstellung. Es geht darum, dass du, dass du was, was zeigst. Es geht um, um Leistung. Denn nur deine Leistung zeigt, wer du bist. Das ist in deinem Herzen verankert. Nur deine Leistung zeigt den Menschen, wer du bist. Das ist in deinem Herzen verankert. Und Gott spricht dir zu. Wer du bist, wird nicht definiert durch deine Leistung sondern wird dadurch definiert, dass ich mein teures Blut für dich am Kreuz vergossen habe und ich dich mein Kind nenne, mein Sohn, meine Tochter. All das ist entscheidend darüber, wie ich dich definiere. Und in Jesu Namen breche ich diesen, diesen Stab, diesen Stecken, des, des Leistungsdruck. In Jesu Namen. Und wenn du hier bist, und ich, ich möchte einfach da auch jetzt zu meinem zum Abschluss kommen, wenn du heute hier bist und sagst, vielleicht auch mein, ähm, ich habe einfach was für mich erkannt und ich möchte, dass das gebrochen wird auch über mein Leben, lade ich dich einfach ein, dass du auch nach dem Gottesdienst noch auf einen für mich oder einfach einen Leiter hier zukommst und für dich beten lässt im Namen Jesus. Und ich möchte einfach jetzt nochmal für uns alle beten und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du, dass du jetzt kommst, dass du jetzt jedes einzelne Herz berührst und jeden, jeden Tank auch neu auffüllst mit deiner Liebe, Jesus. In Jesu Namen breche ich einfach jeden einzelnen Stecken der, der falschen Motivation, dieser Antreiber, die uns, die uns ruhelos lassen uns in, in ein ganz ungesundes Dienen führen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt durch deine Liebe fließt und dass du Herzen erfüllst und dass das, was unser Dienen hier untereinander und dieses Dienen auch als Kirche in Langwasser und in dieser Welt, das Einzige, was uns dabei bestimmt. Deine Liebe ist Jesus. Deine Liebe, die du uns offenbar gemacht hast am, am, am Kreuz. Deine Liebe, die so endlos ist. Deine Liebe, die bedingungslos ist. Deine Liebe, die so kraftvoll ist. Jesus, ich bete, dass du jedes Herz hier erfüllst mit deiner Liebe. Dass du Offenbarung schenkst über deine Liebe. Dass du Offenbarung schenkst über das, was du für uns getan hast, als du für uns am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Und ich lade dich jetzt auch persönlich ein. Vielleicht bist du heute hier und du kennst Jesus nicht. Du hast Gottes Liebe in deinem Leben noch nie erlebt dann möchte ich dich jetzt einladen, einfach mit mir in deinem Herzen, da wo du bist, ein Gebet zu sprechen, Jesus in dein Leben einzuladen, denn Jesus zu erleben und das Geschenk seiner Liebe und Gnade anzunehmen, ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte Jesus in mein Herz einladen, dann bete das einfach in deinem Herzen mit mir, dieses Gebet, ich sie jetzt spreche. Jesus, ich bring dir mein Leben. Ich bring dir alles, was ich bin. Ich bring dir meinen, meinen, meine Gefühle, meine Emotionen, ich bring dir mein Scheitern, ich bring dir meine Schuld, ich bring dir alles, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass ich, dass ich vor dir nichts leisten, nichts beweisen muss. Ich glaube und vertraue dir, dass du für meine Schuld, für mein Scheitern, für meine Fehler, für meine Unvollkommenheit, du hast gezahlt. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist in den Tod gegangen. Und du bist für, für mich. Meine Rechtfertigung will wieder auferstanden von den Toten. Jesus, ich glaube dir. Ich vertraue dir mein Leben an und ich bitte dich, sei du der Herr meines Lebens. In Jesu Namen.